0: Всем привет, с вами Марта и это подкаст английский без смс и регистрации. Здесь я со своими гостями говорю совсем не о том, как понять present perfect и учить по 50 слов в день, зачем, а о том, как английский меняет жизни, зачем нам английский и вообще иностранные языки и как сделать их изучение не мучением, а по любви. Сегодня мы говорим об английском в сфере IT, о том, нужно ли знать его, чтобы быть классным специалистом, как английский может повлиять на карьеру и, в принципе, на вход в профессию, и зависит ли зарплата айтишника от уровня английского. Обо всем этом мы пообщаемся с моей гостью HR-бизнес-партнер крупной международной IT-компании Ириной. Ира, привет! Привет, Марта! Расскажи, пожалуйста, немного более подробно о себе, чем ты занимаешься. Да, все
1: верно, ты правильно сказала, я работаю HR-бизнес-партнером в крупной международной компании, которая занимается таким направлением разработки, как Salesforce, но при этом у меня был опыт работы в компании, которая оказывала вообще весь спектр вот этих software-услуг. Просто сейчас так вышло, что мы немножко отделились, и наш департамент перерос в отдельную компанию. Поэтому сейчас я работаю только с ребятами, которые работают на такой, знаешь, специальной
0: платформе под названием «Salesforce». Ира, а чем конкретно ты занимаешься в компании?
1: Я думаю, что в целом люди понимают, да, кто такие HR и что они делают, чем они занимаются сейчас в нашем пространстве, да, вот можно сказать в СНГ, в странах СНГ эта профессия набирает обороты, становится очень популярной, но у меня есть такое немножко ответвление, я все таки бизнес-партнер, поэтому я такой HR с некоторыми особенностями
0: Да-да-да, вот интересно, чем занимается именно этот человек? Вообще сфера моих обязанностей,
1: моих занятий, то, чем я занимаюсь, крутится, конечно же, в первую очередь вокруг людей. Я про людей, для людей. Но и опять же, не забываем про приставочку бизнес-партнер. Это значит, что я и учитываю в свою очередь сферы бизнеса. Тогда уже я перестаю быть немножечко HR, остановлюсь а в каком-то плане таким ресурсным максимально человеком и смотрю на людей, на ребят, с которыми я работаю. Как на ресурсы? Насколько вообще мы, они нам выгодны? Насколько мы готовы терпеть низкий перформанс сотрудника? Или как нам поощрить, когда сотрудник показывает высочайший перформанс? Сейчас я немножечко, знаешь, так прикасаюсь к теме ресурсного менеджмента. Мы работаем совместно с нашим Head of Engineering. Это была моя просьба, и компания пошла мне навстречу и приоткрыла эту дверку ресурсного менеджмента. Поэтому сейчас я пытаюсь в этом разобраться. Разобраться, как аллоцировать людей на проекты, кого на какие проекты. Поэтому классно, здорово, интересно. Я обожаю свою работу.
0: Звучит здорово, да. <с я с тобой общаюсь довольно часто, как минимум раз в неделю. И я вижу, как ты с горящими глазами часто рассказываешь о своей работе. Ира, но у меня есть более такие конкретные, специфические вопросы относительно английского в жизни айтишников. Ты же общаешься, я понимаю, на ежедневной основе просто с кучей разработчиков, тестировщиков и так далее. Все правильно?
1: Да. А, все верно,
0: Ира. Волнующий всех вопрос. Все говорят, что нужно знать английский, а можно без английского войти?
1: По сути, можно. Зайти войти без английского абсолютно с уровня стартер. Ну, конечно же, ты не зайдешь, потому что элементарно в какую бы ты степь ни подался, будь то development или тестирование, или бизнес-анализ, или администрирование тебе в любом случае придется окей. Возможно, даже не коммуницировать с коллегами заокеанскими, да, или вообще из других стран, неважно. Но все равно это же предполагает, изучение кода, код пишется на английском, Бизнес-анализ предполагает описание требований по различным процессам и опять же обсуждение этого с заказчиками. Поэтому можно войти с низким уровнем английского. Например, я заходила с уровнем А2. И постепенно развивать этот скилл, наращивать, и все будет получаться. Я в этом даже не сомневаюсь. И в принципе я и как бы живой пример этому являюсь. Сейчас мой уровень B1 ⁇ поэтому все ок.
0: Я правильно понимаю, что, в принципе, хотя бы базовое знание английского нужно, даже если человек планирует работать в российской, в белорусской, ну, в русскоязычной компании?
1: Конечно, обязательно. Знание английского языка must have нынче. Я уже не говорю, например, про нашу компанию, потому что она международная, и мы вообще, в принципе, рассматриваем ребят с уровнем английского от B1. Это прям минимальнейший порог, когда ты можешь войти, ты пройдешь assessment по английскому, и с тобой вообще начнут хотя бы собеседоваться, скажем так.
0: Ира, эта ситуация, в принципе, типична для всех компаний, или это ваши так строго?
1: Я более чем уверена, что эта ситуация типична для всех компаний Потому что большинство известных компаний, которые витают у всех на слуху да, Это и гиганты компании, большие прям корпорации И какие-то small компании, и средние компании В основном они работают на заокеанского клиента Что подразумевает под собой интернациональные команды Где тебе надо будет общаться с коллегами Как у нас, например, с Колумбии, со Штатов, с Аргентины из Уругвая, иногда клиент приходит уже со своей командой, зачастую это ребята из Индии и опять же американцы те же, поэтому да, это прям must have во всех компаниях, не только в нашей.
0: То есть, не да, неважно, что компания не обязательно может быть международной, она может быть локальной, но в любом случае, так или иначе, она будет работать с зарубежными клиентами, хотя бы частично соприкасаться с ними.
1: Она может работать условно с клиентами из СНГ, то есть это Казахстан, Например. Но тем не менее, опять же, написание кода, оно предполагает каких-то базовых знаний в английском языке, без этого просто никуда. Да и в принципе, если ты хочешь быть классным специалистом, если ты хочешь расти, то ты будешь вынужден обращаться за помощью каким-то альтернативным источникам. Да? Вот я по себе сужу, когда ты хочешь подчеркнуть что-то новенькое. Все-таки все тренды, согласись, идут к нам из-за океана скажем так.
0: То есть, по сути, чтобы чему-то новому учиться, нужно обязательно знать английский, просто чтобы воспринимать эту информацию.
1: Просто чтобы слушать подкасты, смотреть видео, какие-то ролики на YouTube, чтобы читать интересные статьи, онлайн какие-то журналы. Поэтому я с этим сталкиваюсь практически каждый день и не могу сейчас представить свою жизнь без английского языка.
0: Получается, что английский в IT нужен не только для самого IT, он <laughs> нужен, в принципе, для для жизни, развития и успешного роста карьерного.
1: Так? Конечно, ты знаешь, Март, я вообще считаю сферу, в которой работаю, да, сферу IT, той сферой, где ты завтра должен быть лучше, чем ты был вчера. Сегодня ты должен быть лучше, чем ты был вчера. И это действительно не пустые слова, потому что сфера очень динамичная, она максимально набирает обороты, и здесь нет такого варианта, когда ты устроился на работу и такой, хух, выдыхаем, и я на работе, можно расслабиться. До пенсии я здесь продержусь. Нет, если ты маломальски не устроишь клиента, не знаю, команду, если будут какие-то вопросы к тебе, косяки, жалобы, если ты просто будешь непрофессионалом в своей области, тебе дадут шанс на исправление. Возможно, даже не один. Я сужу по своим ребятам. Но если результат не будет нужный, то, к сожалению, компания будет вынуждена с тобой попрощаться и найти кого-то более компетентного, более жадного Знанием.
0: То есть вывод мы можем сделать такой Если кто-то хочет работать в IT, нужно быть готовым учиться всегда Не только английскому, но и развиваться полностью в своей сфере
1: Сто процентов, миллион процентов У меня просто куча примеров, когда люди находятся на позициях достаточно такого, знаешь, си левела И я знаю, как они учатся я ими восхищаюсь, они меня мотивируют, и мне иногда кажется: Вау! Ладно, когда ты молодой, и ты еще, в принципе, у тебя мозг в активной стадии развития, да, и ты просто по дефолту тебе все легко дается, получается, ты учишься, но все-таки, когда ты тебе уже 45 ⁇ и тебе классно проводить время за учебой. И когда ты обсуждаешь на выходных, кто чем занимался, как проводил свой досуг, и ты слышишь от условно руководителя о том, что она или он провели время вечером за просмотром каких-то курсов новых, за какими-то апдейтами, апгрейдами, я просто вообще восхищаюсь. Это впечатляет, безусловно. И самое главное, меня это очень мотивирует. Ты просто понимаешь, что нет, я не готов оставаться в хвосте. Я хочу быть наравне, я хочу общаться. А разговоры витают очень интересные. Потому что чем я обожаю эту сферу? Здесь собрались, не хочу никого обидеть, но прям вот знаешь, такие сливки общества. Умные, классные, живые ребята, которые хотят развиваться, которые растут. А что может быть лучше для твоего окружения, чем находиться в компании таких людей.
0: И вправду, мне кажется, IT-сфера, она сама по себе просто мотивирует. То есть если ты туда однажды попадаешь, и ты вливаешься в это все, то высокие шансы, что ты станешь профессионалом, если будешь Общаться, так сказать, с правильными людьми И у меня тут вытекающий вопрос Получается ли, что Если повышать свой уровень, в том числе Английского языка, можно рассчитывать Например, на повышение зарплаты Чем выше уровень английского, тем выше зарплата Это как-то связано это
1: связано частично. Я не могу сказать. У меня, ты знаешь, как раз-таки сейчас закончился период перформанс-ревью, период, когда мы оцениваем персонал, подводим такую bottom line за 6 месяцев, потому что оценка персонала происходит дважды в год, каждые 6 месяцев. И мы обязательно смотрим уровень английского сотрудника, насколько он повышается или не повышается от перформанс-ревью к performance review. Знаешь, все зависит от ситуации. Условно, если ты показал низкий перформанс в профессиональном плане, но импровнул свой английский, это здорово, тебя за это похвалят и скажут супер класс, но повысит ли тебе за это зарплату, вопрос. Но когда ты успеваешь и справляешься со всеми задачами и все идет в принципе по плану и при этом у тебя растет уровень английского языка, это выглядит как жирнейший плюс. Это обязательный point и наш delivery директор очень обращает на это внимание и просит меня давать ему данные, статистику, как у ребят с английским. То есть он вообще не готов был брать людей с уровнем А2. К нам зашли парочка человек с уровнем А2 на позиции трени или джун. Сеньорите, да, поэтому это очень важный поинт при обсуждении. Мы всегда обращаем внимание на английский язык. И если он не растет, я могу пожурить ребят. Если он падает, тогда это прям point на обсуждении, и я беру его под контроль этого человечка. А когда он растет, или когда он, в принципе, уже где-то там на си левеле, тогда можно немножко расслабиться потому что ты понимаешь, что у ребят ежедневное общение с клиентами происходит на английском, с командой. Вопрос в никаких не возникает, но есть и обратные кейсы, когда допустим, люди, которые занимают например, технические позиции имеют недостаточный уровень английского и это прям выливается в проблему. Это подсвечивается и клиентам, и коллегами, с которыми он работает. Соответственно, такой поинт становится причиной того, что этому человеку не повысят зарплату. Окей, ты крут в профессиональном плане, ты делаешь проект, у тебя все получается, но есть жалобы со стороны клиента, что тебе сложно объясниться, сложно что-то донести, потому что элементарно не хватает просто базового уровня английского хотя бы B1.
0: То есть английский может стать решающим фактором при дальнейшем рассмотрении сотрудничества с тем или иным человеком?
1: Конечно. Все такие более-менее высокие роли, например, или позиции для ребят, у которых seniority от middle начинается, то есть это middle, senior, это тех лиды, тим лиды. там по дефолту английский должен идти на том уровне, когда ты свободно им владеешь, спокойно можешь общаться на английском языке, и это не является для тебя проблемой.
0: Ира, скажи, а в принципе IT-сфера — это только про навыки программирования, это про технические навыки, или в сферу можно зайти, вот, допустим, с хорошим английским, но не имея опыта в ходе?
1: IT — это та сфера, где, мне кажется, может раскрыться абсолютно каждый человек. Вот местечко под солнцем найдется для каждого. Посмотри на меня, я вхожу в штат административных сотрудников. Я вообще приходила на позицию, начинала свой карьерный путь с позиции офис-менеджер через слэш HR-дженералист. Точно так же и у других ребят. Ты можешь быть не силен в техническом плане, но ты усилен любишь писать, любишь анализировать, добро пожаловать в
0: бизнес-аналитики. Но все равно английский тебе изначально нужен.
1: Конечно. Да, любая, абсолютно любая сфера деятельности, будь это разработка, тестирование, бизнес-анализ, администрирование. Как у нас есть ребята, знаешь, Salesforce-администраторы, например. Везде, абсолютно в любой должности, скрам-мастер даже есть такие, вот у нас ребята необычные, да, с Звучит. Везде нужен английский язык, обязательно, потому что вся деловая переписка у нас в компании проходит на английском языке. Неважно, кому ты пишешь это письмо, коллеге, который сидит в соседнем кабинете, или в Штаты кому-то не знаю, уровня C-level, по-любому письмо должно писаться на английском языке.
0: Вопрос, важно ли иметь коммуникативные навыки? То есть что важнее, уметь говорить или уметь писать? Я
1: думаю, что это зависит, конечно же, от рода деятельности, которым ты занимаешься. Потому что когда ты кодишь и, или, например, занимаешься бизнес-анализом, или ты, например, занимаешься, так сказать, в продуктоунерстве, в project менеджменте, например. И твоя работа подразумевает частые звонки, опять же, с клиентами, с командами, с людьми, которые находятся вне твоей зоны. Очень важно, конечно, иметь коммуникативные навыки. Я имею в виду общение, да? Но когда ты, например, тот же Salesforce администратор, они оказывают, знаешь, такой суппорт, клиент support, и зачастую вся их работа сводится к общению в почте, в чатах им прилетает какой-то запрос, они фиксят проблему, ее разрешают от, допустим, заказчика и должны отписать, что там проблема решена, вопрос был в этом и в этом, поэтому все зависит от специальности.
0: Да, то есть надо понимать просто на какую позицию ты идешь, да, и эти навыки может быть даже усиливать конкретно под запрос твоей позиции.
1: Да, есть позиции, где важны и то и другое, например, мои коллеги по цеху рекрутеры, это ребята, которые занимаются поиском персонала, проводят первичные скрининги, да, собеседуют ребят, поэтому для них обязательный поинт — это переписка, потому что ты же не начинаешь кандидату там звонить на телефон и что-то там уточнять, конечно, это максимальный кринж. Ты начинаешь с переписки, вы общаетесь, это деловая переписка, а вот затем — если тебя этот кандидат устроил И ты хочешь его прособеседовать И хочешь дальше продолжить с ним общение Тогда ты назначаешь интервью И вы общаетесь уже онлайн И, соответственно, это уже более такие навыки используются
0: Это уже живое общение Соответственно, тебе нужно изначально уметь Грамотно написать письмо А потом еще грамотно пообщаться с человеком И я думаю, что даже на этапе собеседования Услышать еще самостоятельный уровень английского этого человека Первичное тестирование, по сути, проводит HR Не
1: HR нас часто путают HR и рекрутеры. Возможно, в некоторых компаниях невозможно, так и есть. Это одни и те же люди. У нас в компании идет прям отдельная градация, отдельный департамент рекрутинга, где опять же он делится на рекрутеров, ресерчеров. Там тоже есть разница. И есть отдельный департамент HR, в которого входят HR бизнес-партнеры, команда People Experience, Learning and Development, опять же под департамент. Поэтому это разные профессии, разные люди, но в маленьких компаниях есть такая практика, где HR выполняет роль рекрутера, это тоже абсолютно ок.
0: Ира, из нашего разговора, в принципе, можно сделать вывод, что людям не стоит соваться в IT, если они не знают английского. Какой ты совет дала бы тем, кто сейчас учится, либо кто уже взрослый, но думает сменить профессию и пойти в IT? Нужно ли сначала достичь 100% какого-то уровня, или можно начинать пробоваться, когда уже уровень хотя бы А2, и просто постепенно развиваться?
1: Конечно, однозначно пробоваться, когда у тебя уровень хотя бы А2 элементарно, владение языком, ты можешь что-то написать, ты можешь что-то сказать. У меня до сих пор есть ребята, ты не поверишь, которые синьоры которые максимальные спецы в своем деле, да, но при этом у них уровень английского, ну вот прям еле дотягивает до B1. Я вспоминаю только одного такого сотрудника у нас, максимум двух, например, и да, мы держим этих ребят и ценим за их профессиональные, конечно же, качества, за их навыки, которые они могут нам предоставить, но каждый перформанс-ревью мы жучим их и пытаемся их наставить на путь истины, так сказать, потому что это доставляет очень много проблем.
0: То есть, по сути, войти можно с низким уровнем, но все равно нужно быть готовым развиваться.
1: Абсолютно точно.
0: Ты можешь быть тысячу раз прекраснейшим специалистом, и тебя, скорее всего, компания, если заинтересована, она оставит. Но изначально то есть нужно держать в голове, что ты должен быть суперспециалистом. А на начальных этапах ты вряд ли им будешь.
1: Да, конечно, Март. Все же думают, что в IT работают миллионеры и гребут деньги просто лопатами, спят на, не знаю, перине набитой долгой и из золотых тарелочек едят. Поэтому, конечно, когда ты попадаешь в эту сферу, понятное дело, что уровень зарплаты здесь значительно выше, чем у любого, не знаю, среднестатистического, например, сотрудника, который работает бухгалтером условно. Хотя, послушай, бухгалтера в IT тоже прилично зарабатывают. И даже им нужен английский язык, ты представляешь? Даже бухгалтерам нужен английский
0: язык. Для чего и может он пригодиться, кстати?
1: Опять же, потому что ты работаешь в интернациональной команде. Например, у нас бухгалтеры находятся в таких локациях, как Беларусь, Украина, Штаты. Вот тебе, пожалуйста, первый поинт. И ты вынужден коммуницировать, потому что они работают, они составляют общий бюджет, они подбивают этот бюджет. Я уже там не буду апеллировать какими-то терминами да, бухгалтерскими. И опять же, у нас есть локация в Колумбии, Аргентине, Уругвайе, поэтому это обязательный навык.
0: Ира, какой у тебя сейчас уровень английского? Сейчас
1: у меня, насколько я знаю, потому что меня собеседовали вот этой осенью два преподавателя. Это ты и преподаватель на моей работе B1+. Оба преподавателя пришли к этому выводу.
0: Как долго ты шла к этому уровню? Сколько лет у тебя заняло изучение английского до B1+.
1: Так, давай подумаем. Я начала вообще готовиться к своей будущей профессии тогда еще за полгода до того момента, когда я ее брела. То есть получается два с половиной года или три. Два с половиной-три года.
0: То есть в совокупности два с половиной года, но до этого я, так понимаю, ты учила английский в школе, в университете, как мы все.
1: Да, совершенно верно. Да, то есть никак И,
0: Будем честны, да У тебя была школьная база, все перепутано, каша в голове Но потом за два с половиной года целенаправленные работы с индивидуальным преподавателем Со мной, в том числе, ты достигла текущего уровня Здорово, Ира, а достаточно ли его тебе для работы? То есть закрываешь ли ты все свои потребности или нет предела совершенству?
1: Ну послушай, я же не могу оставить чемоданчик Со своей самокритикой и неуверенностью закрытым Конечно же, он всегда со мной, рядышком Я заглядываю в него каждый день И понятное дело, что со своим уровнем самокритики Естественно, я хочу большего И я буду добиваться большего Потому что передо мной стоит результат Общаться абсолютно свободно И, и получать удовольствие от того, что ты не вспоминаешь слова а не строишь конструкции в голове, не переводишь условно с русского на английский, поэтому еще огромнейший пласт работы впереди, но при этом сейчас мне этого уровня более чем достаточно. Я отлично могу изъясняться с коллегами, которые работают в Латам или в Штатах, чтобы ты понимала, у нас есть еженедельные митинги, и они проходят командные, общекомандные, они проходят на английском языке, какие-то метапы, которые внутри компании происходят, все проходит на английском языке.
0: И ты справляешься с этими митингами...
1: Да, без труда, понимание абсолютно точное, возможно ты какое-то словечко от нейтива когда-то и не поймешь, но это не повлияет на общую картину восприятия того, что говорит человек. Я хочу сказать тебе даже больше, к нам приходят сотрудники, которые являются нейтивами в английском языке, они приходят к нам в команду, в наш департамент, соответственно, это предполагает весь процесс анбординга, который ты проводишь с этим сотрудником на английском языке. Опять же, какие-то Кейсы, с которыми он будет сталкиваться Вопросы по контракту По зарплате, какие-то переговоры Опять же, перформанс-ревью все проходит на английском языке
0: То есть ежедневное общение В том числе даже какое-то Условно-бытовое чайку вместе попить В зуме, если понадобится Тоже нужно на английском
1: да, конечно, конечно, потому что у нас же есть такая процедура, как mid probation, probation, то есть когда мы закрываем испытательный срок сотруднику, и я через месяц после встречи с сотрудником, да, оформления его и так далее, я созваниваюсь с ним вот на этих полчасика, чтобы просто чекнуть, как у него дела, как что, как на проекте, все ли окей, все ли в порядке? Надо ли ему еще что-то объяснить и вообще какие-то первые впечатления услышать?
0: Супер, Ира. Мне кажется, ты и швец, и жнец, и на дуде, и грец, но главное, что ты это еще делаешь на английском и чувствуешь себя относительно комфортно, несмотря на твой чемоданчик самокритики. Ира, спасибо тебе большое, что поделилась и рассказала подробно. А давай как-то, может, немного подытожим, какой совет ты дала быть тем, кто собирается войти, кто думает, сомневается, идти ли в эту сферу?
1: Первый совет, который я дам Ни в коем случае не сомневаться Обязательно надо пробовать Опыт — это опыт И его ты не купишь, не найдешь, Поэтому ты только своими силами Можешь попробовать И принять потом решение Идешь ты туда или не идешь. Вообще, IT-мир очень классный Он очень дружелюбный Позитивный, интересный Поэтому в любом случае Человеку там понравится Брать ли туда с собой английский язык? Безусловно Условно, потому что без него будет очень трудно, невероятно трудно. Английский язык — это обязательный point для повышения зарплат. Мы когда общались с тобой, я тебе говорила, что у меня есть ребята уровня senior, у которых английский около B1, даже не твердый B1. Вот из перформанс-ревью в перформанс-ревью мы обсуждаем, и я объясняю ребятам, что тебе не повысили зарплату на запрашиваемую сумму из-за того, что твой уровень английского недостаточный, что влечет затем для компании большие проблемы. Например, этот сотрудник классный специалист, но он не может выйти напрямую и пообщаться с клиентом И объяснить ему, что то, что хочет имплементировать клиент Например, в проект, да, полная фигня Он не может выйти на звонок Поэтому мы вынуждены привлекать другого сотрудника Возможно, с другого проекта Который просто работал до этого с этим функционалом Для того, чтобы он элементарно пообщался с клиентом Это очень серьезный поинт для того, чтобы твоя зарплата росла Твой уровень рос Опять же, у тебя плохой английский Но ты не пойдешь работать на классный проект Например, потому что он предполагает общение с заказчиком напрямую, условно. Твой рост, опять же, зависит от английского. Ты не можешь быть классным, профессиональным техлидом или тим лидом потому что у тебя нет английского. Ты не сможешь общаться ни с ребятами, ни с заказчиком. Эти должности, они предполагают постоянное общение, постоянный
0: контакт. Каждый сотрудник должен быть готовым сочетать в себе несколько факторов Это серьезные хардскиллы, это английский язык, ну, безусловно, софтскиллы То есть английский не является чем-то побочным или сторонним Это один из главных вообще факторов успешной работы в IT
1: Конечно, потому что вся коммуникация деловая, все базы данных, базы знаний все везде на английском языке, вся документация на английском языке Бизнес-аналитики пишут документацию на английском языке Потом дают ее на согласование клиенту, и после того, когда все это опрувится со всех сторон, ребята начинают приступают к разработке, опираясь на те самые требования. Они заглядывают в требования, там понимают, что и как написано, какого цвета должна быть кнопка и так далее. И, исходя из этого, делают свою работу.
0: То есть, по сути, тем, кто собирается войти, во-первых, нужно не бояться, нужно решаться, потому что классная сфера и просто не забивать на английский. Я правильно понимаю? Сто процентов.
1: И все получится. Вперед и только вперед.
0: Ира, спасибо тебе большое за то, что поделилась своим опытом, рассказала. Я очень надеюсь, что наш выпуск будет вдохновляющим для кого-то, для кого-то впечатляющим, может быть, мотивирующим для тех, кто уже работает в IT и недостаточно знает английский, но очень хочет повышения. Может быть, это как-то их зарядит на изучение английского. Ира, есть ли что-то, что ты хотела бы добавить?
1: Марта, спасибо тебе огромное за то, что позвала меня. Мне очень хочется быть полезной твоим будущим слушать я обязательно отправлю ссылочку на подкаст тем ребятам своим, которым все-таки надо инкризнуть свой уровень английского языка. Да, чтобы они еще раз это послушали от меня. Здорово, я тебе желаю только успехов.
0: Ира, спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать, ты моя первая гостья, это такая проба пера для меня в записи подкаста, для тебя тоже получается. Что
1: очень волнительно.
0: Да, да, я тоже немного волнуюсь, но на самом деле я ни минуты не сомневалась, кого позвать на эту тему, потому что я восхищаюсь тем, что ты делаешь, как ты делаешь, ты невероятно приятный и интересный человек и огромный профессионал. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Марта. Likewise. Когда я, я всегда говорю тебе эту фразу, да, спасибо большое, зови еще, очень хочется быть полезной людям, потому что когда-то меня мотивировали один человечек хороший, да, на этот путь карьерный, и мне очень хочется стать мотиватором и для других людей, поддержать кого-то, знаешь, в нужную минутку.
0: Я уверена, что твои слова кого-то поддержат, они обязательно найдут своего слушателя. Друзья, большое спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих эпизодах подкаста «Английский без СМС и регистрации».